0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Michaela Melian, es gibt in Electric Ladyland sehr viele Stränge, denen man folgen kann. Und es macht zugegeben auch Spaß, diesen Denkschleifen zu folgen. Aber was ist denn Electric Ladyland? Wie würden Sie es
1: kurz umschreiben? Ja, eigentlich haben sie es schon ganz gut gemacht. Das ist ein Geflecht, es ist eine Landschaft, also äh, Ladyland. Ich, ich sehe das eigentlich als eine Art sonische Landschaft, wo eben auch Sprache genauso neben der Musik ein Narrativ ist. Und wie jede Landschaft gibt es da viele Schichtungen und die manche sind an der Oberfläche, manche liegen etwas tiefer. Und man kann in alle Richtungen gucken, es faltet sich auf. Äh, manche Sachen sieht man vielleicht gar nicht man, oder man hört sie nicht. Und äh, sie kommen erst sozusagen rückwirkend, wenn man das Ganze schon durchgehört hat. Also so verstehe ich das eigentlich.
0: Kommen wir dann am besten gleich auf eine dieser Schichten. Die Musik in Electric Ladyland wirkt sehr fragil und melancholisch. Und ich finde, die Atmosphäre der Musik, beziehungsweise die Musik selbst, wirkt dort fast auch wie eine Art Erzählerstimme, die auch konzeptuell vom Inhalt erzählt. Woran orientiert sich denn Ihre Komposition, beziehungsweise wie ist sie entstanden?
1: Also die Musik ist ja eigentlich bei allen Arbeiten, die bei mir ein Soundanteil oder einen musikalischen Anteil haben, eine ganz starke Stimme, die sozusagen auch narrativ funktioniert. In dem Fall ist es so, dass der Ausgangspunkt ist der zweite Akt äh, aus Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach und im Besonderen hier äh, zwei Stellen aus äh, äh, Arienfragmente der Automatenpuppe Olympia. Und Jacques Offenbach hat eben diese Partie der Olympia ist erstmal unglaublich schwer zu singen, sie ist sehr hoch und sehr heißt nicht umsonst Bravurarie, diese Puppe kann eben wahnsinnig gut singen und gleichzeitig ist es im Walzertakt. Und ich fand diesen Dreivierteltakt jetzt super interessant, weil einmal hat man natürlich beim Dreivierteltakt immer dieses Sich-Drehen, wie jetzt so ein Karussell natürlich, aber auch den walzer natürlich, aber auch gleichzeitig wie ein Motor, der ja auch sozusagen durch so eine Art Riemen im Kreis läuft. Und da war jetzt die Idee, diesen walzer irgendwie auch zu brechen, aus diesem Tänzerischen sozusagen rauszunehmen. Ich habe ihn eigentlich unter, wie kann man sagen, Vergrößerungsapparat gelegt. Der ist jetzt auf 40 BPM, also 40 Beats per Minute, verlangsamt. Normalerweise würde ich sagen, ist er mindestens sechs bis acht Mal so schnell. Mhm. Dadurch wird es extrem schwierig für die Sängerin. Und gleichzeitig ist es aber so, wie wenn man sozusagen in Zeitlupe auf diese Konstruktion der Musik guckt. Und dadurch kommt natürlich sowas Fragiles rein. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, das hört man nur so an bestimmten Stellen so rausblitzen, der Rhythmus wird so ganz stark unterstützt durch einen Blasebalg von einem Akkordeon, der eben keine Tonale, also ich drücke da keine Tasten auf dem Akkordeon, sondern ich bediene nur den Blasebalg eben genau in diesem Rhythmus, also es wird genau in diesem Tempo ein- und ausgeatmet. Und dadurch entsteht auch sowas eigentlich im Endeffekt wie so eine Beatmungsmaschine oder auch was Gewaltsames, dass man sozusagen fast unterbewusst zum Mitatmen in diesem zu langsamen Tempo gezwungen wird, weil normalerweise würde man durchaus doppelt so schnell atmen, mindestens. <lacht>
0: Und war die Musik zuerst da?
1: Jetzt die reinpucken. Musik war als allererstes da. Das war auch sozusagen der Ausgangspunkt für die ganze Arbeit. Und die hat sich natürlich jetzt in viele verschiedene Bereiche ähm, zersplittert. Also es gibt einmal die Musik, die ganz ähm, sozusagen elementar ist für die Ausstellung im Lehmbachhaus. Die wird sozusagen über 16 Kanäle da installiert. Dann gibt es dazu ein Konvolut an Zeichnungen, die dann auf der Wand als eine Art Wandzeichnung zu sehen sein werden. Und im Hörspiel selber, das ganz neu gedacht wurde, kommen eben diese Sprachelemente dazu, wo verschiedene Erzählstränge da zusammen. Treffen. Aber diese Sprachelemente kommen mir zum Beispiel in der Ausstellung nicht vor. Dadurch ist das Hörspiel schon eine ganz singuläre Arbeit in dem Fall.
0: Um gleich dort anzuschließen. Es gibt wenige Künstler, die so multimedial arbeiten. Bei Ihnen stehen der Sound, die Bilder und die Objekte in einem Kontext zueinander. Welches Interesse haben Sie denn daran, die Welt der zeitgenössischen Kunst und der Hörspiellandschaft bzw. des Radios zu verbinden?
1: Also bei mir hat das natürlich einen biografischen Hintergrund, dass ich schon immer auch schon nach der Schule ein Problem hatte, mich da zu entscheiden zwischen der Musik und ähm, den anderen bildnerischen Äußerungen. Und ich habe ja dann angefangen, in der Band zu spielen nach dem Musikstudium und eigentlich mich dann für die Kunst entschieden, weil mir, als jetzt zum Beispiel war da sehr wichtig, die Richtung des Fluxus mir da eben so ein Vorbild auch war, wie man alle möglichen Medien miteinander verbinden kann. Und da gibt es ja schon eine lange Tradition, mindestens im 20. Jahrhundert, würde ich sagen. Und wobei mir aber der, dieser Begriff hier zum Beispiel des Gesamtkunstwerks da nicht hilfreich wäre, sondern mir geht es schon eher um eine Verbindung von bestimmten Medien und auch um eine Besetzung von Raum. Und im Raum spielt natürlich Klang auch immer eine Rolle. Und der ist mir immer zu sehr, viel zu wenig thematisiert jetzt in Ausstellungshäusern, dass eigentlich wir ja dauernd Filme zum Beispiel im Museum jetzt sehen oder Videoarbeiten. Und da wird sehr selten präzise darüber nachgedacht, wie der Klang auch den Raum mit definiert. Und das ist mir so zunehmend ein Anliegen geworden. Und da komme ich natürlich auch aus einer Musikproduktion, wo man auch in dem Moment, wo man ein Instrument bedient oder auf eine Bühne geht oder einen Raum betritt und dann seine Stimme erhebt, natürlich immer damit konfrontiert ist, was habe ich für eine Akustik, was habe ich für ein Verstärkungssystem, wen adressiere ich, wer soll mich überhaupt verstehen und wer wird sozusagen davon berührt, was ich auch akustisch da äußere und die Musik ist da ein unglaublich tolle ja, Sprache, weil die Musik kann eben, ist ja eine Sprache, die keiner äh, Nationalität zugeordnet ist, wo man eben Leute eben anders erreicht als mit Worten und das fand ich jetzt zum Beispiel ganz, ganz wichtig für die Arbeiten im Ausstellungsraum, weil wir ja wahnsinnig konditioniert sind über unsere Augen und die ganze Welt eigentlich immer schon durch unsere visuellen Organe einsortieren. Und da wollte ich eigentlich gleichberechtigt Audio dazu bringen. Und dann ist man natürlich bei Sprache. So kam ich irgendwie auch natürlich zum Radio, weil äh, das Radio natürlich äh, für mich jetzt zum Beispiel auch ein Instrument ist. Ich höre sehr viel Radio beim Auto, beim Arbeiten, äh, bei Alltagsverrichtungen wie in der Küche oder äh, wie auch immer. Also Radio begleitet mich schon lange und dabei bin ich auch natürlich dann immer mehr darauf gestoßen, dass natürlich Radio auch ein, eine Kunstform ist und dass es da eine lange Geschichte von Hörspielen gibt, wo sowohl Schriftsteller als auch zeitgenössische Musiker bis hin zu Filmemachern wie Orson Regisseure, äh, wahnsinnig wichtige Arbeiten produziert haben. Und da dachte ich, ist das auch ein guter Ort, das zu verbinden, dass man einmal sozusagen die Kunstorte hat und das Radio genauso als eine Art ähm, Produktionsort für Kunst benutzen kann.
0: Wie greift denn das Hörspiel- und Ausstellungsprojekt Electric Ladyland ineinander?
1: Also im Prinzip ist es so, dass, äh, wie wir vorhin schon erwähnt haben, zuerst die Musik entstanden ist und dann, ich bewege mich auch in meiner eigenen Recherche der Produktionstätigkeit immer so in so eine Art äh, Kreisbewegung, geht es mal die Suchbewegung mehr dorthin, mehr dahin und da sammle ich unheimlich viele Bilder und Texte, die mir da wichtig erscheinen. Und dann ist es natürlich irgendwie so ein ganz langer Prozess des Weglassens. Und in dieser Sammelbewegung war dann zum Beispiel wichtig, dass jetzt zum Beispiel die Publikation fürs Museum wird eine Schallplatte sein. Und diese Schallplatte musste schon längst Redaktionsschluss haben, bevor ich überhaupt das Hörspiel machen konnte. Dadurch ist jetzt auf dieser Schallplatte nur Musik, aber kein Text oder kein Gesang. Weil den habe ich zum Beispiel dann erst im BA im Studio aufgenommen, was aber dann erst hinterher passiert ist. Und so entstehen dann eigentlich geschuldet natürlich irgendwelchen Zeitabläufen, Verpflichtungen, aber auch natürlich meine eigenen Bewegungen, wie ich mich innerhalb des Projektes mich entwickle, ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Und die sind natürlich auch den unterschiedlichen Orten oder Medien geschuldet, wie zum Beispiel jetzt im Museum. Der Kunstbau in München ist ja ein 2000 Quadratmeter lange Betonröhre, die ursprünglich ein U-Bahnhof sein sollte und jetzt vom Lehmbachhaus für zeitgenössische Kunstausstellung genutzt wird und die natürlich denkbar schlecht ist für Audioarbeiten. Und Künstler vor mir, die den Raum bespielt haben, auch mit Ton, wie zum Beispiel James Coleman, da wurde sehr, sehr viel Geld investiert durch Akustikpaneele, diese akustische Situation zu verbessern. Weil es natürlich so ist, wenn ich als Künstlerin Audio benutze, dann erwarte ich ja auch, dass die Leute einen bestimmten Zeitraum in der Ausstellung zubringen und nicht nur schnell mit ihren Augen durchgehen, sozusagen die Ausstellung abscannen und dann wieder rausgehen, sondern man muss ja sich den Arbeiten aussetzen. Ich habe das jetzt nicht gezählt, aber insgesamt werden in der Ausstellung bestimmt mehrere Stunden mhm. Audiomaterial zu hören sein und da habe ich natürlich als allererstes darüber nachgedacht, wie schaffe ich es, den Raum so zu verändern, dass man sich auch dort gerne aufhält. Im Prinzip ist ja so, normalerweise, wenn ich nicht in dem Raum bin, er hat zwar einen Holzboden, aber die Akustik ist so, dass selbst wenn wir uns dort unterhalten würden, wäre es als Qualität jetzt zu senden unglaublich hallig, also sehr mhm. schwer zu verstehen. Und auch wenn ich dort ein normales Gespräch führe, ist es unglaublich anstrengend, weil es einfach so... Hallig ist und wenn dann sich viele Leute dort aufhalten und dann man vielleicht noch was zu hören gibt, dann ist es extrem unangenehm, ohne dass die Leute jetzt wirklich darüber nachdenken, was ihnen dann nicht gefällt, ist es was Unterbewusstes, so wie eigentlich in einer Unterführung oder mhm. in der, unter einer Autobahnbrücke, das kennt ja jeder, dass man ja. eigentlich das nicht so angenehm empfindet und diese Situation war zum Beispiel wichtig.
0: Inwiefern ist es denn bei medienübergreifenden Werken bzw. Projekten relevant von welcher Institution der Impuls ausgeht? Also verändert der primäre oder erste Auftraggeber das Werk? Beziehungsweise die eigentliche Frage ist, ist die künstlerische Arbeit so autonom, dass sie sich völlig unabhängig von Institutionen und ihren Impulsen bzw. Interessen aus sich heraus selbst entwickelt
1: also ich versuche schon so weit wie möglich da autonom vorgehen zu können und in dem Fall jetzt hier bei Electric Ladyland würde ich auch sagen, dass wir alle Beteiligten äh, schon sehr viel Freiheit eingeräumt haben, aber ein Punkt ist natürlich, wie bei allen Produktionen, ist natürlich der finanzielle Rahmen, der erstmal eine Rolle spielt, weil man kann natürlich, wenn man unendlich Geld zur Verfügung hätte, kann man natürlich ganz anders vorgehen. Jetzt in der Ausstellung 2000 Quadratmeter sozusagen einen Raum zu konvertieren in ein akustisch angenehmes Ambiente, da muss man schon sehr genau überlegen, wie man das macht, dass man nicht gleich bei ganz Riesenbeträgen ist. Und was für mich auch noch wichtig dabei war, dass man nicht unbedingt sieht, was ich gemacht habe, dass der Raum akustisch angenehmer wird, dass ich das sozusagen nicht äh, mit offensichtlichen Akustikpanelen oder Strukturen, die man jetzt kennt, ein Teppich oder sowas, machen wollte. Da ist man natürlich dann immer bei der Materialentscheidung, da gibt es teure Lösungen und weniger teure Lösungen und da muss man versuchen natürlich mit dem Museum, die mich jetzt dort eingeladen haben, einen Weg zu finden, wie wir das äh, umsetzen können und äh, ich hoffe dass das gut wird äh, beim radio ist es natürlich was anderes weil da gibt es wieder andere Vorgaben, zum Beispiel die Sendezeit. Ich hätte mir jetzt bei Electric Ladyland durchaus vorstellen können, dass das auch einfach einen halben Tag geht von den Strukturen, die ich da verarbeitet habe. Aber es gibt natürlich dieses Sendefenster und dadurch gibt es auch ein bestimmtes Format, was man dramaturgisch halt dann so auch füllt. Dann
0: kommen wir mal ganz speziell zum Hörspiel Electric Ladyland. Wir hören gleich zu Beginn ein Rezitativ eines östrogen Was hat es damit denn genau auf sich?
1: Also das ging eigentlich über den Umweg, dass ich natürlich mich sehr stark mit äh, der Entwicklung der Automaten, der Maschinen, zwangsläufig landet man beim äh, im Cyberspace bei Cyborgs und äh, Homunculi und so weiter, äh, Androiden beim Science-Fiction. Und dann ist man natürlich sehr schnell heutzutage in der Debatte ähm, der Gentechnik das Gentechnik-Labor ist natürlich das, die heutige Form des äh, frankensteinischen Labors. Der ja auch und, vorkommt. Genau. Und äh, diesen ganzen Kosmos natürlich abzubilden, der sozusagen einerseits ein Versprechen natürlich ist, einerseits natürlich auch immer, was im Science-Fiction ja auch immer da ist, dass es sozusagen diese beiden Seiten hat, dieses Horror, aber gleichzeitig dieses, diese Möglichkeiten, die unser endliches und leidvolles Leben irgendwie erweitern vielleicht durch die Maschinen, diese ganzen Diskurse, die da reinkommen, da kam ich eben dann irgendwann bei diesem rezeptor an und zwar eigentlich in der, ich habe eine ganze Menge Labordarstellungen gesammelt durch die Geschichte und die heutigen Genlabore schauen ja interessanterweise aus wie Waschküchen oder wie ja eigentlich wie moderne Einbauküchen, kann man jetzt so sagen und dann hatte ich die Idee, weil ich das auch gezeichnet habe und so Molekularstrukturen dann gezeichnet habe, was könnte man denn da entsprechendes in der Programmierebene oder in der Versprachlichung finden? Und ein Freund von mir, der ist eben Humangenetiker mhm. und mit dem, der lebt in den USA, ist dort Wissenschaftler und dem habe ich geschrieben und habe ihm das Projekt geschildert und habe ihm gesagt, ob er mir nicht ein Genom nennen kann, was ich sozusagen wie ein Gedicht in diese Arbeit mit reinnehme. Und dann hat er gleich eben das östrogen vorgeschlagen, weil es lustigerweise auch eines der kürzesten ist, wie er mhm. sagte. Aber es ist natürlich trotzdem, wenn Stephen Schaaf jetzt in dem Fall, der Schauspieler, es liest, dann ist allein diese, diese Aufzeichnung von dem Rezeptorgenom ist fast eine ganze Stunde mhm. und das ist dann noch kurz. Und das hört sich natürlich wirklich an, einerseits wie ein, Gedicht, würde ich sagen. Andererseits aber genau auch wie eine, die Sachen, die wir gewöhnt sind, wenn wir in unser Handy zum Beispiel mit Tönen äh, die Tasten mit Tönen belegen. Mhm. Entsprechend ähm, gibt es da Referenzen vom, vom Hörerlebnis, würde ich sagen. Die
0: nächste Frage passt ganz gut zu der Art und Weise, wie Sie mit Material umgehen. Bei Ihren Arbeiten zu Speicher, Föhrenwald und auch Memory Loops stellt sich die Frage nach der Verfremdung des Materials. Würden Sie sagen, dass Sie die Materialien, die Sie für Electric Ladyland verwendet haben, zu einem gewissen Grad verfremden? Und ich meine das auch ganz speziell im Brechtschen Sinne der Verfremdung.
1: If würde ich sagen, genau so ist es, also dass man eben die Sachen auch nimmt, sie sozusagen nebeneinander stellt und sie eigentlich selber sprechen lässt. Und durch diese Fremdheit entsteht auch natürlich wieder so ein Bild im, im inneren Auge, würde ich sagen. Und mir war dann ganz wichtig, dass eben einmal unter dem ganzen Hörspiel liegt sozusagen dieses ähm, Genom, Rezeptorgenom gesprochen von einer männlichen Stimme und genauso von einer weiblichen Stimme. Und die kommt sozusagen als Schicht zwischendrin immer wieder nach oben, einmal die Stimme, einmal die andere und wird aber komplett dann nicht ausgefädelt, sondern abgeschnitten. So wie wenn was kurz mal nach oben aufblitzt und dann ist es wieder weg, also verwebt sozusagen das Ganze mit einer Art abstrakten Struktur, vielleicht auch wie ein Ornament.
0: Ich habe Electric Ladyland wie folgt verstanden. Im Verlauf des Hörspiels wird das Körperliche zunehmend dekonstruiert. Also wir haben am Anfang das Biologische und Körperliche mit dem östrogen Dann wird die Olympia, die Automatenpuppe, ins Bild geführt. Schließlich dann der, der Cyborg, der sich am Ende aber auch auflöst und dann am Ende sind wir alle Daten und das lässt sich nicht mehr unterscheiden was maschinell und was menschlich ist.
1: Kann man äh, sehr wohl so sehen. Ich wollte auch keine Wertung da machen, weil wir ja alle sehr davon profitieren, was die Wissenschaft permanent entwickelt und gleichzeitig gibt es natürlich, wie wir alle wissen auch die Schattenzeiten davon, aber ich wollte eben einfach diese gesamte Entwicklung sozusagen auch ästhetisch zusammenschmelzen. Also zum Beispiel ist da ganz wichtig der Walzer, der ist ja sozusagen in der Mitte von dem ganzen Hörspiel als eine Art Walzer-Tanzanleitung die aber dann eben im 40 Beats per Minute stattfindet, wo man eigentlich in Zeitlupe sich nach diesem Tanz bewegt. Das sozusagen immer klar ist: Der Walzer ist ein, einerseits eine, ein Vergnügen, gleichzeitig ist es aber auch eine Art Zurichtung Zurich in dem Fall, dass man sich sozusagen in der Struktur bewegen muss und genau das ist ja dieses ambivalente Verhältnis mit der Maschine. Einerseits ist es eine Erleichterung und eine Verlängerung unseres Körpers. Gleichzeitig ist aber die Frage, inwieweit passen wir uns schon der Maschine an. Und genau das liegt dem Ganzen im Endeffekt zugrunde.
0: Welche Rolle spielt denn die Frau in Electric Ladyland? Also schon der Sandmann ist ja gespickt mit kleinen, ironischen Bemerkungen seitens E.T. Hoffmanns, der das damalige Frauenbild kritisierte, wie kritisch beleuchtet denn Electric Ladyland das aktuelle Frauenbild in unserer Gesellschaft?
1: Also im Prinzip geht es mir darum, dass äh, interessanterweise in der Technikgeschichte ja sehr oft äh, Errungenschaften mit einem weiblichen, äh, mit weiblichen der Bildern oder Namen assoziiert werden, wie zum Beispiel die erste Kruppsche Kanone, hieß ja die dicke Bertha, der Mercedes. Äh, von Daimler-Benz hieß eben Mercedes nach der Tochter des Erfinders. Und die Olympia ist nicht umsonst eine Frau. Also das ist sozusagen im Endeffekt die Frau, die ja sozusagen in der... Geschichte sozusagen immer diese Rolle des Erdverbundenen, des Natürlichen und die sozusagen das Leben reproduziert. Und der Mann ist sozusagen eher der intellektuelle Part. Sie bekommt dann aber gleichzeitig diesen Maschinenstatus zugewiesen, um auch wieder eine Reproduktion zu leisten. Und das habe ich eben versucht, in Bildern bis zum heutigen Science-Fiction nachzuverfolgen, weil ja dort immer auch Cyborgs sehr oft weibliche Wesen sind, die sozusagen ein Zukunftsbild weiterschreiben. Und mir ging es eigentlich darum, dann in dem Sinne von Donna Haraway vielleicht auch das als was Positives zu sehen, dass die Maschine auch was Autonomes ähm, haben kann, die sozusagen eine, eine Weiblichkeit in, in der Technik sozusagen haben könnte, die dann eine andere Rolle bekommt.
0: Sie hatten 1985 schon das Cyborg-Manifest geschrieben, die Donna Haraway, und sieht da drin auch eine große Chance. Ja, kann man, auf das jeden so, kann, ja. Man,
1: kann man so sagen und ich denke schon, dass es wir natürlich in Zukunft darüber nachdenken müssen, wenn die Verlängerungen unseres Körpers zunehmend sozusagen digitaler oder technischer Natur sind und wir sozusagen uns mit unserem Körper dem auch wirklich ausliefern, wo hört der Körper auf, wo fängt er an und da hat es ja unglaublich mhm. äh, viele wegweisende Anstöße dafür gegeben und in der Richtung will ich das auch verstanden wissen und nicht als eine... Technikkritik. Mhm. Und in dem Fall war es mir dann auch ähm, dieser Begriff Electric Ladyland eben so eine Art utopische Landschaft auch zu erzeugen, die sozusagen einen höheren, sichtbaren Anteil von, sagen wir mal, weiblicher Struktur beinhaltet, in dem sozusagen auch Maschinen äh, als, mhm. als weibliche Wesen verstanden werden.
0: In Electric Ladyland geht es auch um die Musiker, die weibliche Personifikation der Musik, so haben sie es dort genannt. Und gerade die Frage an Sie als Musikerin finde ich ganz spannend. Würden Sie sagen, dass die Musik ein Geschlecht hat?
1: Also ich fand ja super interessant, dass äh, im Griechischen und Lateinischen sämtliche Göttinnen personalisiert, weiblich personalisiert sind, von der Architektur bis zur Zeichnung, bis zum Entwurf, bis hin äh, zur Musik eben. Dass es sozusagen dieses Entwerfen der Welt äh, mit künstlerischen Mitteln immer sozusagen auch äh, dieser kreative Prozess weiblichen Gottheiten zugeordnet ist. Und diese ganzen Gedanken spielen natürlich eine Rolle, wobei... Electric Ladyland jetzt nicht nur den weiblichen Körper und die Maschine meint, sondern natürlich eine andere Art von Landschaft, weil Jimi Hendrix war ja ein schwarzer Künstler und hat natürlich eine ganz andere Musik gemacht als ich. Aber an diesen Begriff anzuschließen, er hat ja in seinen Lyrics auch sozusagen so ein utopisches Moment, dass man in einen Electric Ladyland fliegt und da eben eine Electric Woman auf einen wartet, das ist ja ein ganz äh, tolles Bild, was ich dann für mich gerne benutzt habe und auch in dem Hörspiel eben als Text vorkommt.
0: Jimi Hendrix bezeichnete seine Groupies ja als Electric Ladies. Was unterscheidet bzw. was verbindet denn die Electric Ladies von Hendrix mit der Automatenpuppe Olympia von Hoffmann?
1: Also, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ich äh, sehe die Electric Ladies eher als eine Art Narrativ für mich, auch eine Art ja, eine, eine Spurensuche, wo man äh, sich einordnen will, wo man Role Models sucht, wo man jetzt zum Beispiel, was ja im Text auch vorkommt, Ada Lovelace, die sozusagen die erste Programmierung eigentlich geschrieben hat, wo man sozusagen Anteile in der Geschichte auch findet, die sozusagen im Sinne der... Musik oder des Kreativprozesses auch Technik mit einbeziehen und eine Art Fortschritt sozusagen jetzt über die Geschlechter hinausgeht, einen Anteil haben, den ich für mich sozusagen nutzbar machen kann. Und da schien mir der Begriff eben super, ja, ein super schönes Bild für das, was ich da vorhabe.
0: Das Bild wirft in jedem Fall viele Metaphern auf. Was mich noch interessiert... Warum haben Sie sich für einen Kinderchor entschieden und nicht für einen klassischen Chor?
1: Also der Kinderchor äh, ist ja die, in, in der Oper, also der singt jetzt in der, was in der Oper, der, die Partygäste sozusagen singen, die Studenten, die zu dieser Party eingeladen werden, wo diese Olympiapuppe vorgeführt wird. Und für mich war das in dem Fall wieder wichtig, die Kinder, ich habe ja immer wieder Kinder verwendet bei Hörspielen, weil die Kinder auch sozusagen mit ihrer Stimme klar machen, erstens mal, wie schwer das zu singen ist, weil es jetzt so langsam ist und zweitens mal dieses, dieses, diesen Verfremdungsprozess noch mal mehr abbilden, als wenn es Erwachsene jetzt wären, weil sie sozusagen fragen, sprich doch und die Maschine kann aber nicht sprechen. Und dann wie sie sozusagen diese Tanzbewegung der Puppe beschreiben, hat ähm, irgendwas ganz, ja, es ist, es ist was es verzaubert irgendwie also mehr. Empfindsamer. Als, ja, es ist das ganz Gefühl. zerbrechlich. Ich finde es ganz wunderbar. Und da es natürlich irre schwer war für die Kinder, das zu singen, diese ganz langgezogenen Wörter musste ich da elektronisch auch ein bisschen nachhelfen und das verschmilzt sehr stark äh, mit einer verzerrten Gitarre, was mir auch wieder gefällt, weil die Kinder dadurch auch schon fast wieder eine gewisse ja eine Elektronik in der Stimme bekommen. Mhm.
0: Eine abschließende Frage. Sie haben einmal in einem Interview Ihre Arbeitsweise mit dem Bild des flüchtigen Partisanen vergleichgesetzt. Würden Sie sagen, dass diese Arbeitsweise auch für Electric Ladyland zutrifft?
1: Also im Prinzip würde ich sagen, ist es eine Strategie, die ich eigentlich ähm, nach wie vor für mich in Anspruch nehmen würde, dass ich im Endeffekt mit den Arbeiten, ob das jetzt sozusagen eine, ein Radiosender ausstrahlt oder eine Kunstinstitution mir so eine Art Installation einrichtet, dass ich diese Räume besetze für einen bestimmten Zeitpunkt und dort eben auch durch diese Zeitachse, die ich den Besuchern anbiete, hat man im Radio genauso, Sachen vorbei wehen, die man für sich mitnehmen kann, die man sich merken kann und die sind dann aber wieder weg. Das dass mir schon wichtig ist, dass ich diese Bilder, die ich auch jetzt in dem Museum mache, die sind sehr stark für den Raum gemacht. Die kann man eigentlich woanders vielleicht gar nicht so ausstellen. Die entstehen immer erst in dem Moment. Also ich habe natürlich auch Arbeiten gemacht, wo man Nagel in die Wand haut und dann hängt man ein Bild dran. Aber das ist eher weniger, das sind dann Zeichnungen. Aber in dem Fall ist es wirklich so, dass es Momente sind, wo sozusagen was entsteht, vielleicht wie auch im Theater, in der Oper. Und dann ist es aber auch wieder vorbei, um auch sozusagen diesen Moment, dass es an die Zeit gebunden ist, dass es ein zeitgebundenes Medium ist, was mich auch interessiert. Das versuche ich auch in der Visualisierung klar zu machen. Was natürlich wichtig ist, auch noch für Hörspiel, was mich da besonders dran interessiert, ist, dass ich Radio äh, als einen öffentlichen Raum empfinde. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Kunstbau ausstelle, ist das natürlich eine Institution. Ich muss Eintritt bezahlen, äh, um mir das anzugucken. Und wenn ich jetzt gleichzeitig im Radio eine Arbeit habe, die zu diesem ganzen Kontext gehört, habe ich ähm, das Gefühl, ich stelle gleichzeitig noch diese Arbeit im öffentlichen Raum zur Verfügung. Und äh, Leute, die jetzt erstmal vielleicht nicht in äh, ein Museen gehen, Museum gehen würden, stolpern vielleicht so eher über diese Arbeit und vielleicht finden dann auch mal ganz andere Menschen in Kunstinstitutionen. Das ist mir schon ganz wichtig, dass eben sozusagen auch vielleicht in einem brechtschen Sinne man äh, versucht immer die Tür aufzuhalten für Ganz viele Leute und nicht nur für die, die es sowieso schon wissen, weil natürlich richte ich mich an die. Die sind sozusagen meine Kritiker und Kritikerinnen, die auf den, wo ich weiß, dass da sozusagen ein, ein Echo entstehen wird. Aber es können ja immer wieder ganz neue dazukommen, die, die ich vielleicht noch gar nicht kenne. Und genauso ist es mit Electric Ladyland. Das ist vielleicht ein Land, da passieren Sachen, was ich noch nicht weiß. Lass mich dann selber überraschen.